0: Hello, 大家好，我是裸裸，欢迎收听我的抱怨。Maybe 你也懂。呀、yeah, ，大家都午连假过得好吗？耶、yeah, ，是不是还在很带度的心情？这个礼拜，<笑>毕竟连假期间呢，你也知道大完全直接是出走的这种行程，很像那种疫情过后啊，然后大家报复性的出游。可想说也是算了，因为大家都闷在家里很久，然后难得是不再受到疫情影响之下的廉价。所以我看到整个南台湾，或者是台东，甚至是外岛的，像是小琉球啊、绿岛、蓝屿，涌入非常非常多的人，为了就是想要去放松啊、去玩呐、啊，好好的运用这一次的端午连假，嗯，可能也吃了很多的霸掌之类的。哎，那这一次端午连假，其实我跟我家里的人也有就是出去玩这样子，然后这一次呢，特别到了高雄的 Costco 啊，一定会有人好奇说，嗯。这个已经到高雄了，然后却只是去 Costco， 对我们家就只是去逛 Costco， <笑>因为台东没有啊，然后花莲也没有，然后我们知道最近的真的就是在高雄。那因为之前我们去的是那个高雄店，只有我跟我妈妈，那个时候是今年的春节的时候的假期，然后因为我妈妈没有去过 Costco 这个地方。然后，因为他都听他自己的同事，然后分享在 Costco 买的东西，然后团购一大堆东西，所以他一直很想去。然后我想说，那既然有车，家里有车，那我们就去逛一逛，去看一看嘛。然后一逛，我妈就整个大开眼界，很开心。然后只是说呵呵，因为我们没有办过卡这件事情呢，我们就很好笑。所以我跟我妈第一次到 Costco 的时候，是直接进去，然后就被外面的那个服务人员挡住。不好意思、啊，要出示会员卡，然后我就想说，哎、欸，不就直接进去吗？<笑>然后我就带着我妈妈到了那个，就是。一楼的位置去办那张会员卡，那其实那一次的春节假期真的是有够好笑，因为我想说，因为大家都不在，都都回去娘家了嘛，然后各自出去玩，所以只剩下我跟我妈在家。然后说，那我们要出去玩，所以我们本来意思只是想要去这个多良的车站，然后我就一直开车开得很猛，就一直哎、欸，然后就到大西，然后大五，然后就哎、欸、到屏东了呢。然后到丰港的时候，我妈说：“你干嘛来这边？”然后我本来想说：“好了，那这样都已经到屏东这边，丰港，那我们就去东港吃生鱼片。”好啦，然后呢，我就开开开开，也没没什么注意到那个地图，然后我就继续往高雄走了呢。<笑>我妈就一直呈现出一种。我是不是被你骗过来的？然后因为当下其实我也没有特别有行程上面的规划，我只是很单纯想说，那我们去高雄逛逛这样子。然后所以我们就我就随便查了一下，然后就哎，那边有 IKEA， 因为 IKEA 旁边好像，哎，我忘记旁边那个很文青的那个店叫什么名字了，就是很像松烟那样子。然后本来当初的旅游的预设地点是在那边，然后殊不知就在那一条街的左左边。有看到 Costco， 然后说那不然这样好了，反正妈妈之前都想说她要去看，一直都没有机会去，那我们就进去看，好啦，那就进去啦。我妈讲说好啦，那既然大老远来到这边被骗过来，你都心情有够败，那说好那就进去看。殊不知才刚进去就被人家挡在门口，因为没有会员卡。<笑>好，然后我就到跑到楼上，然后想说好，赶快申请一下会员，然后赶快申请掉，然后。就帮我就付了那个会员的钱，然后就说啊，妈，这个 Costco 的卡就送给你，你就拍你自己这张照片。然后因为这 Costco 办卡蛮快的，他就现场拿了一个机器就这样拍我妈。那我看到的照片，我妈心情更不爽，<笑>因为后面都是行人，都是人走来走去，所以我妈那个脸又没有摆好，就整个毁了。<笑>我说妈，我们种植不种照片，好不好？我们能拿到这张卡，我们之后就可以来这边逛，然后买很多东西这样子。然后 a n n i 反正那一天就进去了，然后也逛了很多，买了很多，因为第一次进去也觉得又是春节嘛，然后想买很多东西回到家里慢慢的吃，然后慢慢的分享。殊不知原来 Costco 要用信用卡是有指定的卡。有够衰！我已经把我妈妈骗到那个地方去了。然后呢，结账的时候，因为那时候我记得好像八九千块吧，我忘记了。然后我们怎么刷我们的卡都不行。然后最后那个人想说：“不好意思，我们这边有指定的卡，你一定要办，然后才能刷。”然后想说：“所以其他的卡都不行吗？”“不行。”然后想说：“那现现在只能付现金吗？”然后服务人员就说：“对你只能付现金。<笑>”好啊，你知道多尴尬！我当校想说：“完了。”八九千块，我们身上有带那么多现金吗？你知道我们两个就呈现一种凑钱，<笑>在人家的这个结账台上凑钱，然后呢，然后钱还不够，那我就是我妈妈还很好笑，就是你知道，因为那个时候是过年春节假期，然后她就从包包里面掏出本来要给人家的红包。我今天就叫拍死，你知道整趟旅程，我都想说，我妈真的是被骗。好了 ，Anyway， 这个只是这个是前传，好不好？讲这么久就是前传，我要讲的是后传，就是我们这一次端午连假，然后特别来到高雄要逛 Costco 看，但是我们没有去逛高雄店，我们去逛的是大顺店。我相信各位听众应该也有去过这个地方，哇，真的好大哦，真的很大。然后我本来以为就是像。就是呃，高雄店一它可能会分两层，没有，它就是一层，然后就很宽广，宽广到在里面追小孩，找小孩是场战斗。你们知道我们那个小朋友跑的跟什么一样吗？哎，不要跑 ，Lily， 不要跑 ，Amanda。整个就是很累，你知道吗？所以最后呢，我直接把那个快要两岁的侄女 Lily 直接抱到推车上面坐好。整个在那个大广场，不是大广场，那个大商大商场里面，追逐战也真的是太刺激了。然后刚好因为端午连假，所以其实人潮是蛮多的，啊、哦，真的很刺激。那因为我们刚刚讲到说，是我把我的侄女 Lily 搬到那个嘛，就是推车上面。那 Amanda 也有，因为他也是逛逛逛累了。那 Amanda 从头到尾都没有想要自己下来逛哈。Anyway， 反正呢，就是这种专门为小朋友设计的推车座位，它好像也有一定的年龄吧。我记得有，就是它不能太重，也不能年龄太大，不可能八九岁你硬要给他塞上去，不可能。所以它一定有一定的这个年龄限制就对了。可是很奇怪的现象哦。我们在现场不免说，还是会看到几个年纪很大，大概七岁快八岁的小朋友是坐在推车上面的。然后我想说，这个这样对吗？然后因为那个推车上面放的那个小孩，其实他已经有一点点的智慧跟一些意识嘛，就自己的情绪这样，所以他就一直把推车，然后跟家长当做那个人在冲浪一样，你知道，在那边使唤哇，走快点呐、啊，往这边转弯，往这边转弯呀。Yeah. 是不是车子会坏掉？我就问，<笑>而且家长也应该要有尝试吧？你这样玩，难道不怕就会有危险吗？傻眼呢！哎呀，不可能，真的出了状况之后才在那边告发那个 Costco 吧？告发那些商家说：“哎、欸，你们的推车设计真的是很有问题。”那不然就说，怎么现场没有明显的告示，告诉我们说啊、呃，小朋友几岁以上啊不能坐啊？或者说现场怎么没有工作人员在那边做制止啊、劝导啊？<笑>要做到这样吗？我就问这位家长，是不是一开始你就要有危机意识了？你这么危险的把小孩子放在身上那个车上，然后还做这些动作，你自己都不注意了，你还要变本加厉的把这些错，然后变成店家的错，你自己把自己的孩子跟你推向危险的边缘呢、欸？我就觉得很好奇，这种每一次自己先犯错的时候，把错的那一方，然后丢给。别人，我跟你说，这种人在社会上真的是多到不可思议。而且你看，你要想，如果家长在这样的场合跟员工对峙的时候，小朋友在旁边看呢，他就一张看着自己的爸爸妈妈，然后跟店家在那边吵。怎么你不不会有一种告示啊？小朋友不能坐上去，这种多大不能坐？这是不是也可以让小孩子认为说，好啊，以后我做错事情呢，我就都先怪别人？这种自我反省的能力完全都不会在他们的下意识当中，也真的很奇怪，所以导致现在的社会一直都有这样的争议存在。好，讲这么多的钱话呢，我们今天就来抱怨，明明就是自己错在先，为什么总是先怪别人？这件事情真的很吊诡。然后最近呢，我也看见了一则新闻，我不知道大家有没有看到。然后，可是我真的在每一次看新闻的时候。我都会站在一个很同理的角度，然后去看这则新闻。我不会特别偏激，因为报道是怎么带风向，我不会这样。我就会直接看整个主体，然后跟我个人的感受。可是光这一篇新闻，我怎么同理我都不对，我怎么想都觉得很无语。就是呢，那则新闻呢，就在讲有一个富人，他就是在没有走斑马线的情况下。然后他就任意的穿越马路，然后在穿越马路的时候呢，他还没有放慢脚步，甚至左看右看的那种，他就一直往前冲。然后下一秒，你看一个机车骑士就措手不及，直接给他撞上去。好了，那下场当然是直接你知道送医院啊，然后之后就谈和解。重点在这里，他们和解几次，你们知道吗？他们和解四次，但是都没有。结果就无解这样子，因为那个富人要求这个机车骑士赔偿二十五万，是因为这个机车骑士在开就是骑车的时候犯了一条道路应该注意而未注意的这个条款呀。我就问你，这样人家路灯明明是绿灯，好好的骑在路上啊，你这位富人又正好从车阵当中直接冲出来，那那个骑士要怎么注意？那要怎么道路应注意未注意？这个怎么可能？因为这完全措手不及，而且你我就是绿灯，我当然是直直的骑啊！你这样突然冲出来，我撞上去，这本来的、啊，而且重点是这件事还没有完哦。这个富人的丈夫呢，还特别骂这个机车骑士说：“如果现在你撞到的是一个老人呢，是一个大肚子的孕妇呢，然后刚好他也没有走斑马线，你是不是直接给他撞下去？真的都不用负责任吗？”呀、yeah! ！你都已经讲重点了，是不是你的太太就是没有走斑马线？而且你知道吗？连小朋友都会知道的一件事情是，马路如虎口，就是非常危险的。如果你要穿越的话，你应该本能性的要停下来，然后左看呐、啊、右看，这样会是会花多少时间？你没有看就算了，你直接直直冲呢、欸？而且重点是。那个斑马线哦，因为那个富人是直接穿越那个双黄线的那种，你知道我的意思吗，各位听众？然后那个斑马线只不过是在往前还不到，我记得好像不到三十公尺、二十公尺就很近，他连走到斑马线过马路他都不要，他就直接直接闯，从中间那个双黄线这样过马路，像切西瓜那样闯。你这种安全意识都没有，然后最最后就来责怪那个机车骑士啊，真的有够衰。骑士，其实你真的太衰了。总之呢，最近行人的话题真的有够夯，大家都在讨论呢、啊，如何礼让行人呢、啊？可是像这种直接冲路边的，根本就仗着行人就是帝王条款，你知道有这种帝王条款，行人最大。然后这次碰到这个事件，双方差撞，赔偿金谈不容，然后呢还要告过失伤害，没完没了呢，最后呢，当然就只能交由司法来定夺这个结果。可是我真的觉得，我看完这个新闻，我从中午就，哎，不对，中午从傍晚开始看到这一篇新闻，因为会一直重播，我怎么看都怎么不对劲。因为明明就是富人你自己的问题啊，那你却跑跑过头来，回头指的是别人的问题。那当然，因为道路上面本来就有应该负责的责任，是不是？因为这个机车其实有。有骑很快还是怎么样？没有，真的是因注意而未注意，我不知道。但是我怎么看那个监视摄影机，任何一个角度来看，就是这个富人没有遵守交通规则，他自己先冲出来的。哎、欸，他怎么冲出来？你们知道吗？就是车阵之间不是会有一些空隙吗？他直接从空隙里面钻出来，那一定会有让机车骑士看不到的状态。你突然蹦出来，那一定是撞上去的。重点是。人家跟你谈了四次和解，你竟然不要，我真的觉得真的是很无语。那对碰到这种事件啊，然后就会遇上挫败啊的这种人啊，然后第一时间选择做就是把这个错啊就怪罪到别人身上，我真的会很好奇他们家到底是什么样的家庭啊？就这种自我反省的能力怎么都会没有呢？如果真的害怕自己的家里的人或是小朋友会有一样的这种问题的话，首先真的要检讨的是我们自己在家里是不是无形之中就常常在怪东怪西的。就譬如说家里可能会发生的，你看啦、啊，都是你啦，你害妈妈来不及上班啦。不然就是那种、哦，嗯，爸爸，你干嘛帮他装那么多的饭？你害他吃不完了啦。还有一种更扯的，就是爸爸在开车。然后就会在那边骂，我才超速一点点就给我开单，你这政府也太夸张了吧！你看，就先怪别人。如果、哦、我们在家里、哦、经常做这样的示范，久而久之，家里面的成员或者孩子就会觉得自己犯错的时候，第一个就会先怪别人。你看，如果今天小朋友学起来，你们这样子爱怪罪别人，明明是自己先犯错，却有这个举动。这个真的很恐怖哎！而且你看哦，哪怕有一天，你自己的小朋友明明是自己不专心的吃饭，然后吃太久，然后妈妈过来唠叨：“你怎么吃那么久？”然后小朋友跟你回嘴：“啊，就爸爸、啊，爸爸把我那个饭装太多啊，都塌了。”你看，这不会很恐怖吗？他先怪别人，而不是先检讨自己为什么会是饭吃这么慢。你看这个源头到底是出在哪里？是不是要想着怎么改进？然后呢，刚好这个这个篇幅呢很特别，我觉得我真的是还蛮幸运的，因为每一次我要做下一集的时候，刚好在那一个礼拜，我就会收到听众朋友的抱怨的分享，然后就这么刚好碰到跟我题材一样的耶，真的是太感谢我们彰化的 Lily 哦。<笑>他跟我的小侄女是一样的名字 ，Lily。谢谢你的投稿，没错。接下来我们要进到的这个新的单元，不是新单元，之前就有播了，叫做“你的抱怨我能懂”。好，他就要抱怨什么呢？因为他自己常常去演艺厅欣赏舞台剧嘛，然后音乐剧啊、舞蹈啊。但有些观众就很爱当下的时候没有在看剧的时候、听音乐的时候，跟他的朋友或者是家人讨论现在台上在发生什么。或者是，尤其在听音乐的时候，真的会很想生气，因为当你在沉浸在音符的世界当中，就有其他的杂声在那边打断，那個感觉真的是很差。连我也会觉得，拜托你不要闹了，我现在就在听音乐，你给我在那边洗洗数数，你有没有病？重点是你还没有关手机，叮咚叮咚，你有事吗？有没有 sense 啊？而且你知道吗？有些表演哦，甚至是会限制观赏的年龄，但家长带进去。小朋友就算了，还一直跟小朋友讲话，你知道这个身教真的很重要。观赏礼仪也是要尊重别人吧，也要尊重台上面表演的人啊。真的是太奇怪。了，而且你知道吗？这种事情我还听过更扯的呢 ，Lily， 我跟你分享。<笑>我们刚刚提到就是剧院的一些作品是有年龄的限制嘛？<笑>我跟你讲，我朋友呢就当时就有分享说。这个作品它就是有年龄限制，我记得哎，八岁还是十岁，我忘记了。反正就是这个年龄以下的是建议不要入场欣赏。那所以在购票的时候，甚至都有在那个票券上面特别交代这个作品的内容。然后在进场的时候，那个人员就看到哎，有这么小的朋友，然后就特别提醒。但是家长就硬要带进去，然后最后作品突然没有演完，就跑出来拎着小朋友出来说：“你这个作品怎么可以给小朋友看呢、啊？”然后就走了。呀，先怪别人了哟！啊，是不是自己的问题？你硬要把小朋友带进去看的，不是我们呢？你知道，就是这一种，就是你会先把这、就是罪，先怪在别人身上。Oh my god！ 谢谢丽丽，我跟你讲，这进剧场的听众朋友一定要记得。很多的作品，它都有特别的注意事项。如果你今天很想要欣赏这个作品，不管是音乐剧、歌舞剧，还是戏剧，或者是舞蹈，你一定要特别的去观察这个注意事项有什么。有可能是炫光，有的可能是很多的干冰，可能会让你很口干舌燥、不舒服，鼻腔会很。干燥，都有很多的注意事项，你都要特别了解。那尤其是这种小朋友有限制年龄的，更要去注意。你不能到时候就硬要把小朋友带进去。第一，小朋友就看不懂就算了，你还觉得这个作品本来就不符合小朋友，那你干嘛花钱买票呢？你有事吗？然后就在 complain 这个这个作品有够烂的，根本不适合小朋友呀？ Yeah! 请问我们这个上面有打亲子剧吗？我就问，怎么会先是怪别人呢？真的是莫名其妙嘛、哦、很气！你知道，我们因为看过非常多社会的案例，就是这一种问题的人。那其实在，在呃网络上面呢、啊，或者是报章杂志，也有也有被做统计，就是被称之为这样子的状态的人格，被称为指责者，指责别人的人，指责者哦，好难发音哦。指责者呢，通常会被认为他们。通过责备可以将错误推到别人的身上，然后可以避免自己的错误，或者是通过否定啊、打击对方啊，你可以保持这个威严，然后确定自己的价值感，或者是与对方保持自己觉得安全的距离，或通过挑剔对方的所作所为，然后加以命令，然后获得控制感跟安全感。我相信发生事情的当下，这些错误他们一定都是这样想的。就是完了，我觉得我我有点紧张了，有点挫败了，或者我很害怕自己受到伤害，然后就先怪罪别人，不行。很多时候，自我反省的能力反而会让你进到一个大家都知道你犯错，但我们会原谅，就是通过和解的方式去解决问题，而不是透过指责然后去解决问题，会没完没了。那各位听众，我就问你们自己，是不是也有这样的状况？你是不是也是指着之呢？呀、yeah, ，如果是的话，我先离开，<笑>因为我自认我真的不会喜欢这样的朋友，不行啊！ Oh, 所以不是我主动梳理，就是请你慢慢先学会怎么道歉，怎么和气的跟人家解决事情，不然最后哪天我跟你碰上问题了，然后事件了，然后你却过来责,责备我呀。Yeah. 我先绝交了啦，太严重了。所以各位听众朋友，请你也要特别去观察你身边是不是有这样的人，或者是你自己本身是这样的人，请你一定要特别警戒，因为任何一件错误我们都不会想要发生。但怎么解决，这才是自己应该面对的课题或本事。我们都说和气生财，总不可能恶言相向身材啊！哦，引用娜娜大师的话。反正 anyway， 我会觉得说，像这一类的事件，站在社会当中层出不穷了，我觉得好恐怖哦。我也希望这样子的人可以越变越好，改善这样的状态，好不好？那今天呢，我们的 podcast 就到这边咯。谢谢大家的聆听。那如果你有什么生活中想要抱怨的，都欢迎投稿私讯我的 IG 好吗？今天先到这边，大家再见喽，拜拜。